0: Hallo, wir sind hier wieder bei einem Bretterwisser-Spezial. Ich bin in Merseburg, der Weltstadt Merseburg, die gefühlt größer als ich dachte. Ich bin hier nicht alleine, ähm, ich bin hier zusammen mit dem Smooker,
1: hallo. Du bist eigentlich mit ganz vielen Leuten hier, aber ja, der Smooker ist auch dabei.
0: Der Smooker sitzt hier noch am Mikro. <lacht> ähm, wir waren wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten da. Also hier, Julia und Stefan von Spiel doch mal waren da. Genau. Sonja und Michael von Brettspielpoesie waren da. Korrekt. Ähm, wir hatten noch den Fabian und die Annette von Spieleleiter.
1: Genau, das waren die, die von Beeple da waren, also die Berner und äh, der Andreas, also der Smoker von Klickenarm waren dabei. Mhm. Es waren noch ein paar andere Presseleute. Ähm, hier war zum Beispiel einer, den kannte ich vorher noch gar nicht, habe ich ein nettes Gespräch geführt von den Brettspiel Suchti's. Ah ja, richtig, die Brettspielsuchtis. Benjamin Suchtis. Knab hat Zu mir hier zweit. seine Visitenkarte genau. gegeben. Genau.
0: Die waren da, der Nils war da, der Nils Herzog. Genau. Ähm, es waren aber auch da zum Beispiel die Silke vom Würfel und Zucker. Mhm. Die mit, mit ihrem Erklärbeeren. Der da neue, der in München dieses der, Zoom. Der, der, der Johannes, äh, der, ich glaube, der hieß der Johannes. Ähm, äh, genau, das ist, ist Zam gewürfelt. Ach, Zam, so war es, genau. Genau, mit dem habe ich auch noch ein kleines Interview geführt, das hört ihr ganz am Ende der heutigen Sendung. Mhm. Genau, und dann waren noch ein paar
1: Fachhändler da. Äh,
0: Österreichisches Spielemuseum, die Franka Meusel war da von spielekonzept for You. Ähm, es waren Autoren da, Es war äh, der Christoph Konrad war da für die Spielbox. Ähm, es waren äh, ein paar, ja, es waren ganz viele eigentlich
1: da. Lustiges so. Familientreffen sozusagen. Es, es war auch gut voll, ja. Ja, alle Tische waren auf jeden Fall belegt. So ist es. Zum Teil mussten wir warten, bis wir irgendwo spielen durften. Haben wir eigentlich gesagt, wer uns eingeladen hat? Nein. Warum sind wir denn in Merseburg, das, Genau, wir sind
0: in Merseburg, <lacht> ähm, weil Merseburg ist äh, die Hauptstadt äh, der Raben, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest ist der Rabe das... Äh, Wappen, also das Kennzeichen von Merseburg, da gibt es anscheinend mhm. eine schöne Geschichte, die ich bei Gelegenheit mal rauskramen müsste. Und äh, so wie der Rabe, äh, so ist auch der Verlag entsprechend hier. Wir waren hier bei Corax Games und äh, Korax Games hat sein Line-Up für Essen dieses Jahr vorgestellt.
1: Genau, sein komplettes herbstneuheit line up und das ist sozusagen der zweite Tag, wo Korax das macht. Das erste Mal haben sie es, glaube ich, letztes Jahr äh, zum ersten genau. Mal veranstaltet und das war wieder in dem schönen Kloster in Merseburg, ähm, was gerade renoviert wird oder was.
0: Wurde ich letztes Jahr nicht auch schon renoviert, gefühlt. Renoviert. Ja, ja,
1: ja, klar. Sie also brauchen da länger für anscheinend, weil das kostet dann schon einiges. Aber die sammeln auf jeden Fall Spenden und da hat es wieder stattgefunden. Ja.
0: Das, ist, das ist jetzt so eine gefühlte Event-Location, oder? Also da könnte man genauso gut irgendein Konzert machen oder
1: so. Ein kleines Konzert dann, ja. Hat ja. eine nette Akustik dann. Ist vielleicht ein bisschen kalt im Winter so generell. Jetzt gerade geht es von der Temperatur genauso. Ja, es, es, es war zwischenzeitlich fand ich fand schon etwas kühl, als die Türen offen standen, weil es ordentlich durchgewindet hat. Deswegen hatte ich einen Pulli noch dabei. Ach. Ich bin okay. vorbereitet von letztem Jahr. Pulli ist
0: was für irgendwelche Warmduscher. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, also was natürlich richtig gefehlt hat, ist Licht. Das ja. Ist, es ist da drin deutlich düsterer als draußen, wo helles Tageslicht ist. Ähm, aber dafür ist natürlich Windstill und so und äh, die haben dort jede Menge Tische und Stühle hingestellt und haben alle ihre Neuheiten hingestellt und ähm, ich würde sagen, wir gehen einmal durch die Neuheiten durch, die sie selber machen, dann mhm. gehen wir vielleicht nochmal durch die Neuheiten durch, die sie lokalisieren Genau. und dann können wir noch mal kurz so andere Fazit zusammenfassen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, klingt gut, klingt nach einem Plan. Wollen wir am kleinen oder groß anfangen? Wie du willst. Ich bin Gast. Du gibst die Agenda vor.
0: Ich gebe die Agenda vor. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem großen Kracher an mit Tudor.
1: Uh, er fängt gleich mit dem besten an, okay.
0: Das ist, das ist, das ist schon mal eine schöne Aussage. Definitiv sehe ich das auch so. Das ist von dem gesamten Lineup das Highlight. Tudor ist von dem Jan Kirschner, mit dem habe ich auch ein kleines Interview aufgenommen, das ihr im Anschluss hören könnt. Es ist ein... Ähm Worker-Placement kann man nicht sagen, oder? Es nee. ist, ist, ist schon ein Eurospiel, aber es geht halt darum, wir ähm, haben viele Personen, die wir äh, äh, in... Es geht um den Kampf Machtkampf am britischen Königshaus ähm, unter Heinrich dem Sechster? Heinrich der Achte? Ich glaube, es war Heinrich oh. der Achte.
1: Das war der, der so viele Frauen hatte. hat. Auf ja, jeden ja. Heinrich Fall. der Achte hatte sechs Frauen, glaube ich. So. Genau. Und ein paar davon sind selbst irgendwie umgekommen und ein paar hat er auch gelünscht.
0: Ein paar hat er gelünscht, genau. Du hast immer noch keinen Sohn geboren und so. Der war auf jeden Fall einer, der einfach mal da kurzen Prozess gemacht hatte. Und in dem Zusammenhang versuchen wir halt im Hintergrund Strippen zu ziehen, Fäden zu ziehen, Einfluss zu gewinnen. Mhm. Und da gibt es zwei große Spielbereiche. Der eine Spielbereich ist äh, der Bereich mit den Aktionen, wo wir äh, mehrere Figuren haben, mit denen wir Aktionen ausführen können und einen, wie hieß die große Figur, Probst oder so? Äh,
1: nee, 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 warte, das war der, F ja, das war nicht der Vogt, aber, hm. Also,
0: auf jeden Fall, es gibt drei Räume. Jeder Raum ja. hat, äh, hat zwei Aktionsmöglichkeiten und wenn wir da in einem Raum so eine Person drin haben, können wir uns entscheiden, ob wir die eine Aktion oder die andere machen. Genau. Und zusätzlich dürfen wir in einen Raum, also dürfen da äh, einer von diesen, sage ich jetzt mal, äh, Vorsitzenden oder so oder Bischöfen oder sowas, mhm. ähm, und der darf dann aber beide Aktionen machen.
1: Plus, wenn der nicht drin steht, darf gar keiner eine Aktion in dem Richtig. Raum machen.
0: Also, wenn keiner von denen da ist, und das kann halt passieren, weil es gibt sechs Sitzplätze, zwei in jedem Raum und äh, wenn man zu viert spielt kann das schon sein dass zwei in den einen Raum zwei in den anderen Raum gehen der dritte Raum gar nichts und alle Arbeiterfiguren die man in dem Raum hat die machen gar nichts die drehen däumchen
1: genau das ist auch grafisch super gemacht vom, vom Dennis Lohausen, dass du so eine Warteschlange hast davor äh, wo du sitzt und dann äh, an dem Tisch ja auch wunderbar diese Stühle hast und die von denjenigen der die Aktion ja dir gibt und die doppelte Aktion macht das sind schönere Stühle also edlere genau genau weil der ja dann du bist ja eigentlich sozusagen Bittsteller oder Dienstbote äh, von ihm
0: Genau. Und das ist auch nochmal ein anderer spannender Aspekt, weil, ähm, also wir haben jetzt die Einführungsszenario gespielt, wo in der ersten Runde jeder zwei äh, Leute in diese Räume schicken kann und in der genau. weiteren Runde eine weitere Person. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, da gibt es auch Szenarien, wo man in der ersten Runde einen, in jeder weiteren zwei schickt, was deutlich mehr Durchfluss besorgt. Es gibt auch welche, wo du dann in der zweiten Runde einen rausnehmen musst. Also das waren sehr, sehr verschiedene Sachen. Das Spiel ist überhaupt in vielen Stellen variabel. Oh ja. Ähm, die Aktionen selber sind aber relativ einfach gestaltet. Genau. Die sind meistens nur sowas wie äh, Zierkarten oder Gibkarten aus.
1: Ja, es gibt halt die Aktionen, die dich, die dich vorantreiben, oben auf dem Brett nach vorne. Ne? Und es gab die Aktion die sozusagen deine Hand, dein 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 Handling von der Hand äh, koordinieren.
0: Da, da kommen wir jetzt schon mal zu dem zu, zu, <lacht> zu optischen Highlight. Nämlich jeder hat einen Sichtschirm und auf dieser Sichtschirm, der hat oben tatsächlich fünf Finger rausragen, also so eine ja. ganze Hand inklusive dem Daumen. Genau. Und äh, ich, auf jeden Finger passt auch ein Ring. Also beziehungsweise ich hatte so in eine einer einen Situation auf einem Finger zwei Ringe, weil ich einfach zu viele Ringe hatte.
1: Weil du einfach zu gut spielst, Matthias.
0: Ja, so hätte ich das jetzt nicht formuliert, obwohl der Jan schon an Anscheinend habe ich da irgendwas gemacht. Also ähm, zumindest ist es so: Du hast halt, ähm, es gibt Ringe, es gibt sieben verschiedene Farben in diesem Spiel. Es gibt äh, für jeden Ring gibt's halt, äh, für jede Farbe gibt es halt Ringe. Und äh, die Ringe, die du an deinen Fingern hast, in erster Linie ist jetzt gar nicht entscheidend, wo die sind, äh, weil in erster Linie ist nur entscheidend, welche du hast. Weil eine Aktion zum Beispiel sagt, du kriegst für jede, du kriegst für zwei von deinen Ringen kriegst du genau in dieser Farbe eine Karte. Genau. Ähm, wenn du mehr Ringe hast, heißt das, du hast da mehr Auswahl. Es gibt auch eine Aktion, da kannst du dann einen Ring austauschen. Mhm. Und ähm, in der zweiten Schritt ist es natürlich auch wichtig, wo die sind, weil für jede dieser sechs Aktionen, die es gibt, je nachdem, wo mhm. du die Ringe hast, kann es sein, dass die Aktion verbessert wird.
1: Genau, wenn du zum Beispiel einen Ring dann Daumen und Zeigefinger hast, hast du eine Combo auf Aktion D oder so. Ähm, während wenn du Daumen und kleinen Finger hast, kriegst du eine Kombo für eine andere Aktion. Das heißt, die Aktionen werden dadurch stärker. Und du kannst auch mehrere Combos miteinander äh, kombinieren, weil es gibt dann auch... Kombos, da brauchst du drei Ringe und dann kannst du eine Dreier- und eine Zweier-Aktion sozusagen pushen damit. Ja, manche ähm, brauchen
0: dann sogar vier und wenn man alle genau. fünf hat, ist man natürlich dann fein raus, weil man einfach alles nutzen kann.
1: Ja. Aber das zu
0: kriegen ist echt schwer.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ist ja auch gut so, sonst wäre das Spiel zu so einfach. Genau, was machen wir mit dem Spiel? Wir versuchen, nach vorne zu kommen. Also in, in, Wir haben jetzt das Szenario gespielt, was uns, glaube ich, so erklärt hat, das wird er so auch in Essen vorstellen. Das ist das Einführungszenario. Ähm, genau. Wo wir im Prinzip versuchen, Karten zu bekommen. Mit den Karten können wir uns auf den Feldern fortbewegen. Man muss immer die Karten abgeben, so die zur Farbe passen. Und dann kriegt man die Marker. Und von den Markern versucht man, möglichst ein Set zusammenzustellen oder mehrere Sets. Und das sind sieben verschiedene Farben. Wir und sollten vielleicht kurz erwähnen, wenn du jetzt sagst,
0: wir stellen Figuren rein, die zweite Hälfte des Spielbretts ist nämlich dann der Rad, ja. Genau, und da versuchen wir nämlich einzelne Ministerposten zu stellen und es genau. nicht einfach so sagen können, wir nehmen hier einen Minister, sondern da ist so ein großer Saal mit ganz vielen Räumen und wir versuchen über diese Räume schrittweise dann in den Raum zu bekommen, wo wir, wo wir eine Ministerstelle kriegen.
1: Genau, und thematisch begründet ist, dass, dass da Aufgaben stehen, dass wir mal integri integrieren müssen. Nee. Äh, intrigieren, na? danke, intrigieren müssen, dass wir mal vielleicht was, äh, mit Liebe machen müssen, verheiraten müssen oder sowas, ähm, mal müssen wir Aufträge erfüllen und das ist durch diese Plättchen dargestellt, genau. Genau.
0: Ähm, in diesem Szenario waren die jetzt alle gleichwertig. Ich habe gesehen, es gibt auch ein Szenario, da ist tatsächlich so, dass manche Farben mehr wert und manche Farben weniger wert sind und eine sogar richtig Minus
1: gibt. Ja, das ist dann auch ein sehr spannendes Szenario, glaube ich.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Weil also Dann bleibt am Ende diese Farbe da liegen und die will keiner haben und dann versuchst du Wege zu laufen oder zu tauschen, damit du möglichst diese Farbe nicht kriegst. Ja, Das ist dann ein ganz anderes Spielgefühl. Plus, da kriegst du, glaube ich, nichts, wenn du oben ankommst. Also zumindest nicht die Siegpunkte, sondern da war irgendwas anderes oben.
0: Also das Spiel hat ganz, ganz viele Stellen, durch, ähm, wo es wo durch, wo es sich anders spielt, weil also einmal für die Ministerposten, sie hatten jetzt das Szenario, da gab es dann einfach Siegpunkte.
1: Wenn du hochkommst. Wenn genau. du
0: hochkommst, es gab eins, ähm, grundsätzlich, Mit wenn du einen Ministerposten kriegst, kriegst du einen zusätzlichen Ring, das ist ja auch wichtig. Genau. Ähm, das ist immer gleich, aber es gab zum Beispiel auch eine, wo du keine Siegpunkte kriegst, sondern einfach nur geguckt wird in jeder Spalte, wie viele Mehrheiten. Leute hast du dort Mehrheiten. Korrekt. Und dann weiter oben sein. Ähm, es gab auch eins, da ging es dann darum, dass man irgendwie noch Sachen bewegen kann. Mhm. Also wirklich ganz, ganz viel
1: Variabilität. Ja, hatte es schon vor einem Jahr. Sie hatten es ja vor einem Jahr mal dabei. Und da waren haben sie ja halt an dieser Variabilität äh, getestet, weil dadurch, dass du so viele Kartensets hast, ne, also sie sind jetzt gar nicht massig, aber...
0: Drei, vier oder so pro, Dadurch pro gibt es ja relativ
1: viele Kombinationsmöglichkeiten und die ja. mussten sie ja alle austarieren, damit die auch Spaß machen und alle auch möglichst gleichwertig Spaß machen. Das äh, ist dann natürlich ein bisschen also äh, um,
0: um das mal grob zu sagen, also wenn es ähm, alleine für... Was gibt's für die äh, in der Ministerbereich, was gibt's für die Plättchen in der Endwertung und was machen diese Chips, die man noch in den Räumen einsammeln kann? Äh, Wenn es ja jeweils vier verschiedene gibt, sind da schon alleine 64 Kombinationen, die man testen muss. Korrekt. Und Testen heißt nicht nur einmal spielen und äh, das heißt, das Spiel muss schon so 100, 200, 300 Partien auch getestet werden, um zu schauen, wie das funktioniert.
1: Da ist die mathematische Formel Faktor, glaube ich. ne? Faktor, so ist es. Faktor 4 oder Faktor 3. dann.
0: Ja, in diesem Fall ist es eine einfache Potenz. Also 4 mal 4 mal 4
1: Jetzt sind wir aber richtig geekig. Äh,
0: ja, ja, Mathematik ist immer super. <lacht> ähm, also ich fand das Spiel grandios.
1: Ja, äh, stimme ich dir zu. Also ich habe letztes Jahr schon von geschwärmt. Da dürfen wir noch nicht so viel über die Regeln sagen, weil die sich ja jetzt noch verändert haben. Ich finde es total genial, dass jemand dieses Handsystem macht, das gab es so noch nicht. Ja. Und es ist nicht nur, also erstens ist es eine optische Sache. Das heißt, wenn du das auf dem Tisch siehst, auf einer Messe, wirst du erstmal sagen, das sieht ja cool aus. Oh, die stecken da Ringe drauf. Oh, das bedeutet noch was, wie die Ringe draufstehen. Und die haben noch Farben. Ähm, es ist was ist ziemlich Innovatives. Und ich ja. finde, der Frank hat das richtig cool gemacht. Er hatte hier die Ringe schon dabei. Ähm, das werden so Plastik-dreidimensionale Ringe, die man auch auf die richtige Hand stecken könnte, ähm, die aussehen wie ein richtiger Siegelring. Ähm, ja. Hatte sich echt viel Mühe gegeben. Die Optik ist super, die Regeln sind super. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, das war mein Highlight, obwohl es ja nicht rausgekommen ist. Es wird dieses Jahr eins meiner Vielspieler-Highlights in Essen, da bin ich mir jetzt schon sicher.
0: Also ich erwarte eigentlich, dass unsere Hörer zum Korax-Stand gehen und sich das einfach mal angucken. Und ja. mit ihren eigenen Augen erleben, was das für ein cooles Spiel ist.
1: Also wenn ihr strategische Spiele mögt, komplexere Spiele, weil es ist kein Familienspiel, definitiv nicht. Nee. Ähm, kommt ihr daran nicht vorbei. Also schaut es euch definitiv an. Das ist Wobei
0: ich das jetzt ehrlich gesagt noch im hohen Kennerbereich sehe. Also das ist noch nicht mal Experte, das ist noch Kennerbereich.
1: Ja, doch, weil die Regeln halt, äh, vor allem wenn die Karten so vorgegeben sind mit dem Einstiegsszenario. Äh, ja. ja, richtig. Das, das macht's einfach. Genau. Ja, also
0: äh, Tudor, Korax Games und das ist von dem Jan Kirschner. Werft auf jeden Fall einen Blick drauf. Äh, die Illustration von Dennis Lohhausen äh, lädt auf jeden Fall auch ein. Jo. Gut, was hatten wir noch von, an Neuheiten gesehen? Sie hatten noch zwei weitere. Dann hatten sie die Rote Kralle. Die Rote <lacht> Kralle, ein kleines Spiel, in ganz kleinen Schachtel, so wie Sidequest. Ähm, hattest du das gespielt? Ich
1: habe mir Sidequest nicht angeguckt, deswegen habe ich gerade zu so Fragen geguckt. Aber Rote Kralle habe ich gespielt, ja. Rote Kralle hast du gespielt, genau. Ja.
0: In dem Spiel geht es einfach nur darum, wir sind ähm, auf der, wir sind in so eine Hat, Mäuse-Mafia?
1: Nee, nicht Mafia. Also äh, du hast die Regel nicht gelesen wahrscheinlich. Nein,
0: ich habe es nur erklärt Das bekommen. Spiel wurde
1: inspiriert von der, D D von der DDR, wo damals wohl auch Spione die DDR verlassen haben und gleichzeitig andere Spione sozusagen die Schuld zugeschustert haben und die mussten dann auch wiederum fliehen. Das ist so ein bisschen inspiriert, aber der Autor und der Verlag haben, also haben das glatt geschliffen und stattdessen sind wir jetzt Mäuse, die vor dem bösen äh, Spionfänger der Katze, der roten Kralle, fliehen. Aber es ist trotzdem noch Spionthema eigentlich hinterlegt.
0: Okay. Ähm, also Spielfeld zeichnet sich auch hier in zwei Bereiche ein. Das eine ist so eine Art Lauffeld, das ist jetzt auch in Karten gestaltet, weil das gesamte Spielmaterial mehr oder weniger fast nur Karten sind. Genau. Und äh, in, bei diesen Karten ist es so, ähm, dass sie einfach so eine Wegstrecke geben und wir bewegen uns vorwärts und wer am Ende, anderen Ende ankommt, hat das Spiel verloren und alle anderen haben gewonnen.
1: Korrekt. Beziehungsweise der, der am weitesten weg ist, der ist dann der Erste. Nein, nein,
0: nein. nein, nein. Alle anderen haben gewonnen.
1: Ah ja. So, okay. so
0: wurde es mir erklärt. Darauf lege ich Wert. Okay.
1: Das Schöne an dieser Leiste tatsächlich ist, das ist ein, gleichzeitig der Gag. Es ist halt nicht nur eine Zählleiste, weil ganz im Ernst, hätte man auch anders lösen können. Nein, auf den Karten, teilweise auf der Strecke steht was drauf und je weiter man in Richtung Katze zurückt, umso eher ist man ja Verlierer. Und umso mehr Kräfte bekommt man. Es gibt genau. da einmal die grünen Karten, die Aktion kriegt man auf jeden Fall. Und dann gibt es die violetten Karten, da kann ich mir eine davon pro Runde immer aussuchen, wenn ich dran bin. Und die helfen mir, damit ich möglichst dafür sorge, dass, wenn ich weiter vorne bin, der Matthias langsam mal wieder zu mir aufrückt. So sollte es sein, genau. Und dann
0: in der anderen Hälfte haben wir jetzt vier Karten rein. Mhm. Da sind äh, diese Mäusekarten, in den
1: mit verschiedenen Werten. 1 ähm, bis 13.
0: 1 bis 13, da liegen halt 7 zufällig aus. 0 bis 13, Entschuldigung, Null die 0 gibt es auch noch. Ähm, in grün, gelb, rosa, blau. Genau. Da sind also, und wenn man dran ist, dann jeder hat schon mal am Anfang zwei Karten vor sich liegen Korrekt. und die besagt einfach nur, mich darfst du ablegen und dafür musst du aber zwei andere Karten nehmen genau. und da steht aber drauf, welche drauf. Also da, wenn da steht manchmal drauf, hier, du musst jetzt zwei grüne nehmen oder du nimmst eine rosa und eine gelbe und dann hast du halt einfach eine Karte mehr vor dir liegen.
1: Genau, manchmal kannst du es dir aussuchen, wenn ein Fragezeichen steht und manchmal ist eine Kralle abgebildet oder zwei, dann kann der nächste Mitspieler sagen, wo du nehmen musst. Ähm, damit kann man planen. Du musst eigentlich immer für jede Karte zwei nehmen. Ich glaube, es gibt nicht den Fall, dass du nur eine nimmst. Es nee, liegt halt nur eine da. Dann würdest du sofort eine Wertung triggern und kriegst nur eine. Das ist so. Aber ähm, du könntest auch passen. Das ist erlaubt. Aber dann äh, sagt der nächste Mitspieler, wo du nehmen musst. Ähm, und das ist nicht so gut. Und äh, wenn du gar nicht machen kannst, dann kriegst du sogar auch zwei Karten. Und zwar von der längsten Strecke und von der andersfarbigen. Und noch die rote Kralle, was noch ein zusätzlicher Minuspunkt wert ist. Das ist natürlich dann auch übel.
0: Das ist uns nicht passiert.
1: Das ist alles mit der regel schon abgedeckt.
0: Das ist, also Ich habe
1: jetzt auch nur eine Partie <lacht>
0: gespielt. Es ist halt eigentlich, sage ich jetzt mal, so ein, ein kleines Ärgerspiel mit einfachen Karten. Also ja. du spielst eine Karte, nimmst zwei Karten und hoffst, dass du diese
1: Minuspunkte nicht einsammelst. Genau, eigentlich möchtest du aber in keiner Spalte die Mehrheit bekommen. Eigentlich nicht. mit, äh, Weil äh, wer die Mehrheit hat, kriegt halt einen Marker. Und die Marker sind üblicherweise schlecht. Es gibt allerdings... Jax. Zwei Ausnahmen, es gibt halt auch Marker, die Marker negieren, die sind gut und es gibt, wenn man schon einen negierten Marker hat, stört einem ein gleicher Marker mit derselben Symbolik nicht, dann ja. negierst du den ja selbst und es gibt diesen schönen SMS oder Briefmarker, ja. den du dem anderen sogar dann sofort geben kannst und der kriegt einen Minuspunkt dafür, das ist natürlich auch noch ganz nett. Also manchmal möchtest du zweiter oder erster werden, aber in der Mehrheit der Fälle möglichst nicht. Jetzt müssen wir noch erwähnen, wann gewertet wird. Äh,
0: ja, gewertet wird, wenn eine Reihe komplett leer ist. Genau. Dann wird geschaut, wer hat die meisten in der Farbe. Der kriegt den ersten Marker. Ähm, das kann auch weniger Punkte sein oder wie gesagt was Positives. Und der zweite Marker geht dann an den, der
1: Zweitmeister hat. Und diese Spieler legen dann
0: alle Karten in dieser Farbe ab.
1: Alle Spieler legen alle Karten. Alle ab. Alle sogar. Meine ich. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Bin ich, ich mir auch nicht sicher. Nicht sicher. Aber, aber ich meine alle.
0: Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht der entscheidende Faktor. Also äh, ist es ist halt so: Die werden dann alle wieder zurückgemischt, dann werden wieder sieben neue Karten ausgelegt und dann geht das Spiel regulär weiter.
1: Genau. Und und, da kann es eine Strategie des Spiels ja auch sein, dass ich möglichst alle von einer Farbe sammle, wenn es denn geht, weil das geht ja. nicht so einfach, wie es klingt. Dann habe ich mich nämlich komplett blank, ne, wenn ich sozusagen eine Farbe gewertet wird. Das stimmt.
0: Aber ja, das ist das Problem ist halt also: Die Karten geben halt einem vor, wo man nachnehmen muss und dann wird auch relativ schnell wieder gewertet und nur eine Farbe zu verhandeln zu haben, ich glaube, das ist schon fast unmöglich.
1: Ja, also das Spiel ist in einer ganz kleinen Schachtel. Ähm, ich finde die Illustration äußerst interessant. Ähm, Meine ich weder negativ noch positiv. Also ich finde es wirklich, es fällt auf, dass es eine andere Illustration ja. ist. Und ich, ich finde es charmant, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, das ist nicht seine Grafik. Das ist halt immer oh, das ist der Grafik hat jetzt
0: kein Problem. Ich bin ja kein Freund von der Schachtelgröße,
1: aber Wobei du ja selbst ein paar kleinere Schachteln im Programm hast. Nur nicht so klein, aber ja, ja
0: aber selbst bei kleinen Schachteln denke ich mir so, das hätte man auch in wunderbar eine Amigo Schachtel packen können.
1: Das stimmt, dafür hat sie ja halt in so einer Schachtel einen charmanten Preis. Ne. Ich meine, es kostet nur zwölf oder eine weniger. Amigo
0: Schachtel wahrscheinlich auch nur zwölf gekostet. Ja, ja, ja. Amigospiele in der Schachtel kosten meistens acht oder neun.
1: Ja. er hat halt, er versucht auch mit der Schachtel was Neues tatsächlich. In der Schachtel ist eine ist ein Inlay drin, was sozusagen die Schachtel komplett schließt. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben Stimmt. kann, und man soll das nur einen Spalt rausschieben und dann kann man sozusagen diese Marker, die immer wieder neu rauskommen sollen zufällig einfach aus der Schachtel schütteln. Das wäre mit der normalen Amigo Schachtel nicht möglich. Da hast du allerdings recht. Also das ist so eine Art Schubladensystem. Das ist das ist ein
0: interessantes, interessantes Thema, das hat man nicht probiert, weil bei uns lag einfach der Schachtelboden einfach so offen auf dem Tisch und wir haben einfach blind rausgezogen. Ich hatte das
1: Vorabmuster daheim, da waren die Marker halt noch nicht so schön, da haben wir es versucht, am Anfang hat es nicht geklappt, dann habe ich es nochmal deutlich kleiner gemacht, den Schlitzen dachte, da kommt nie Marker raus und genau dann funktioniert es. Ähm, also ja, funktioniert tatsächlich. Kann ist man cool. kann man verwenden. Ähm, genau, das Spiel selbst ist glaube ich von der, ich kann die Zielgruppe nicht ganz einschätzen, weil de facto es ist nicht leicht, die Regeln zu verstehen, ja. ganz am Anfang.
0: Aber also wenn du sie einmal verstanden hast, das ist es sage ich jetzt mal ein Absacker
1: richtig. Um, und es hat halt den Nachteil wie Vorteil, dass sämtliche Spielinformationen offen sind. Das heißt, ich könnte mir versuchen, alles auszurechnen, ich bin nur nicht so eine Art von Spieler, Ja. dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr lange dauern kann, weil dann muss ich ja gucken, was hast du liegen, was hat der liegen, was hat der liegen, was kann ich, wenn ich jetzt die spiele, was ist, wenn ich die spiele. Das wäre mir zu anstrengend, de facto. Ja. Um, aber so müsstest du es ja eigentlich spielen, um gewinnen zu wollen, indirekt wieder. Stimmt. Ja, also sagen wir so, ich glaube, diesen,
0: diesen Aufwand wäre es mir persönlich nicht wert für so ein Spiel. da die, die, Den mal schwäche ich dann doch lieber in Tudor rein. Äh, also ja, verstehe ich. ich, ich will an der Stelle, will ich eigentlich nur einen Absacker haben, wo ich was lustig runterspiele. Und dafür, glaube ich, sind es wieder ein, zwei Regeln zu viel.
1: Glaube ich auch. Genau, aber also ich habe jetzt gesehen, ähm, die, die Dagmar hat es gespielt äh, mit den mit den Wienern, die gingen da total drauf ab, also sie hatten da mega viel Spaß mit dem Spiel. Ja. Ähm, ich habe es zu zweit schon zu Hause gespielt gehabt mit dem kleinen Vorab-Prototypen, den wir bekommen haben. Da ist extrem taktisch, weil gar kein Glücksfaktor drin ist. Wenn du zu dritten zu viert spielst, wiederum ist ein bisschen Glücksfaktor drin, weil du ja nicht weißt, was die anderen Mitspieler machen. Mir persönlich ist es für meinen eigenen Spielgeschmack Ticken zu verkopft, weil ich einfach dann spiele ich, das ist jetzt ein ganz fieser Vergleich, aber ich spiele lieber ein Sechs nimmt und kann das locker lockerflockig runterspielen und verliere dabei oder gewinne dabei und es ist deutlich mehr Glücks und Faktor drin.
0: Ich glaube, wir sind tatsächlich doch die falsche Zielgruppe. Glaube ich auch, ja. Aber, also, wie gesagt, das Spiel ist nicht schlecht. Nö, da hätte aber ich aber nicht gesagt, ja. Wahrscheinlich sind wir einfach tatsächlich nicht die richtige Zielgruppe
1: dafür. Glaube ich auch, genau, genau.
0: Wofür wir eher die Zielgruppe sind, da kommen wir jetzt nämlich zu der dritten eigenen Neuheit, die ähm, Half-Pint-Heroes-Erweiterung.
1: <lacht> Legacy. Da sind wir definitiv die Zielgruppe für. Ähm, wer hat denn, also ich hoffe doch, eure Leser kennen half -Pint, äh, eure Hörer, Half-Pint-Heroes genauso ähm, Ich bin ehrlich gesagt
0: nicht so sicher, ob, ob sie Half-Pint-Heroes kommen. Ich glaube, der Arne hat es letztes Jahr in der Sendung kurz vorgestellt, aber ich würde einfach sagen, ich mache jetzt noch mal schnell eine Blitzzusammenfassung für die Hörer, die sich nicht mehr daran erinnern. Oder Poker die und
1: Wizard wäre die Blitzzusammenfassung.
0: Poker und Wizard, genau. Man sagt an, wie viele Stiche man kriegt und dann muss man mit Pokerblättern, was dafür sorgt, dass man manchmal nicht nur eine Karte pro Runde spielt, sondern vielleicht auch mal zwei, drei oder vier. Korrekt. Und äh, das hilft an der Stelle tatsächlich, ähm, das mehr oder weniger abschätzen zu können, wie viel Stiche man machen kann. Ähm,
2: genau.
0: In unserer Partie war es oft so, dass leider meistens vier oder fünf Karten in der Mitte lagen, sodass die Spieler wenig Handkarten hatten, was dafür sorgte, dass man natürlich wenig ähm, wenig Stiche meistens auch ansagen kann. Jetzt
1: hast du einen Gedankensprung natürlich weggelassen. Also es ist pro Runde unterschiedlich tatsächlich, wie viele Karten in der Mitte und sind und wie viele ja. man bekommt. Das sagen die Karten, die man aufdeckt.
0: Genau, die erste Karte wird aufgedeckt und die sagt dann, wie viele liegen eigentlich in der Mitte und wie viele jeder. Und das kann
1: aus. schwanken zwischen einer Karte in der Mitte und sieben Handkarten bis zu...
0: Fünf in der Mitte und drei Handkarten. Genau. Und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Faktor jetzt, äh, wenn wir jetzt nämlich über das Legacy reden. Es gibt jetzt die Happy Hour Erweiterung. Da yeah. sind äh, erstmal Material für einen achten und neunten Spieler drin.
1: Korrekt, braun und gelb.
0: Für Leute, die sagen, hey, es gibt eh noch nicht genug Spielmaterial. Also, ich meine, das Spiel lebt ja eh davon, dass man mit mehr Spielern spielt. Ja. Und äh, dann ist es nämlich so, dass äh, da Aufkleberbögen drin sind, so richtig mhm. Legacy-mäßig.
1: 50 Stück an der Zahl, meine ich.
0: Ähm, 50 Bögen, so viel. Ich wow.
1: glaube, das habe ich vorhin so gehört, ja.
0: Ähm, und dann ist es einfach so, dass diese, ähm, das während des Spiels also jeder hat so einen Aufkleberbogen mhm. und äh, jeder, in jeder Stichrunde kann jeder einen Aufkleber auf eine Karte, die er spielt, in dem Moment, wo er sie spielt, draufkleben Muss nicht, aber kann, ja. Muss nicht, aber kann, also so, dass man in diesen zehn Stichrunden, die man spielt, maximal zehn von den, ich glaube, es sind zwölf oder vierzehn Aufkleber, also da drauf kann man maximal draufkleben Es sind ja meistens weniger.
1: Es ist jetzt aber auch ein sehr theoretischer Wert, genau, weil die Ansage, wie viel Stich ich mache, sagt mir, welche Kleber ich verwenden kann und genau. Nuller gibt es nur Drei, glaube ich, wenn die weg drei, sind, Genau. Also, wenn wenn
0: Wenn du null Stiche ansagst, dann gibt es nur zwei oder drei Aufkleber, die du überhaupt kleben kannst. Selbst wenn du einen ansagst, gibt es nicht so viel mehr. Da gibt es, glaube ich, nochmal drei extra.
1: Das sind halt schon sechs, genau.
0: Und aber also, Du musst schon mindestens zwei oder drei Stiche, damit du die richtig, auch die coolen Aufkleber verwenden kannst. Und dann ist natürlich das so, und das war nämlich das Problem, das wir hatten. Ich hatte das jetzt mal heute getestet, in der, wir waren nur zu viert. Mhm. Vielleicht ist das auch das Problem gewesen. Mhm. Ähm, aber wir hatten ganz, ganz viele Runden halt, wo immer nur wo immer vier oder fünf Karten in der Mitte lagen. Und wenn du nur drei oder vier Karten auf der Hand hast, dann ist es schon schwierig zu sagen, sage ich jetzt zwei oder gar drei an. Ich glaube, wir hatten keine Runde, wo irgendjemand sich getraut hat, drei Stichern anzusagen.
1: Also ich habe heute ja nochmal gespielt, weil ich es unbedingt spielen wollte, weil ich das Grundspiel super finde. Ähm, wir haben es zu neun gespielt tatsächlich, also in der Vollbesetzung. Ähm, haben sieben Runden gebraucht bis der oder sechs Runden, bis der Sieger feststand. Also wir haben nicht die vollen zehn gespielt müssen. Ähm, klingt jetzt negativ, meinte ich nicht negativ. Es, ähm, nicht. es kam nicht so oft vor, dass jemand drei geboten hat, aber tatsächlich muss man einen Gedankengang dazu rechnen. Wenn du zwei sichere Stiche auf der Hand hast, kannst du den dritten eigentlich machen, weil du ja einen Aufkleber kriegst aus der dritten Stufe der wiederum sehr mächtig sein kann. Ne? Also die in der dritten Stufe ja. kann ja aus einer Acht zum Beispiel zwei Achten machen. Ja. Ähm, dieser Doppler-Effekt. Und dann kannst du eigentlich nur dadurch, dass du zwei Safe durchkriegst, den dritten bieten. Weil du kriegst ja den Bapper mit durch. Da muss natürlich,
0: das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, also wenn du mit vielen spielst, dass einfach mehr Karten auch im Spiel sind. Genau. Also weil wenn, wenn gerade mal ein Drittel der Karten überhaupt im Umlauf sind, dann ist es auch schwierig, entsprechend die Karten zu kriegen.
1: Plus es kann dir manchmal egal sein. Also wenn du jetzt eh die Kreuze nicht hintereinander bekommen hast, also wenn man im Basisspiel relativ oft genau die Zahl trifft, die man angesagt hat. Also ich mache null Stiche, mache null Stiche. Ich sag zwei Stiche an, mache zwei. Ich sage ein Stiche an, mache ein. Wenn ich das fünfmal hintereinander gemacht habe, habe ich das Spiel gewonnen. Das heißt, unterbricht mir einer diese Kette, damit ich das Spiel nicht gewinne, dann kann ich ja auch mal einen Dreier ansagen und mach keinen Dreier, aber verwende mal so einen Aufkleber, um mal richtig schön für Unruhe zu sorgen. Das kann man natürlich tun. Wir sollten vielleicht
0: kurz erwähnen, was diese Aufkleber machen. Also da gibt es oh, ja. ganz einfache Aufkleber, die sagt einfach, der Wert dieser Karte ist jetzt null statt egal was draufsteht.
1: Oder plus oder minus 1. Oder genau. plus oder
0: minus 1. Es gibt auch einen, der sagt, ich bin jetzt ein beliebiger Zahlenwert.
1: Ich bin eine beliebige Farbe, gibt es auch.
0: Genau. Und dann, das, was du auch schon erwähnt hattest, ich verdopple mich einfach. Ich bin zweimal diese Zahl.
1: Genau. Oder wirf diese Karte weg und ziehe eine neue. Auch ganz nett. Genau. Oder
0: ähm, ich äh, bin im Stealth-Modus. Mich darfst du.. Äh,
1: nicht mitzählen? Mich
0: nicht mitzählen.
1: Ich bin automatisch eine Kombination höher. Dann kann ich ein Pärchen ausspielen und es ist ein Full House. Ähm, ich bin einfach mal 10 zusätzliche Siegpunkte wert. Oh ja. Ähm, ignoriere alle Bapper, die auf meiner Karte sind. Das gab es auch. Ähm, es ist ja so, dass wenn zwei Leute dieselbe Kombination haben und
0: mit demselben Wert... Dann ist ja normalerweise immer der, der, der zuerst spielt und es gab auch eine Schnecke, die sagt...
1: Die nee, jetzt Schnecke, jetzt
0: ja. ist der Letzte aber, der dann in den Stich gewinnt. Genau.
1: Ähm, es gibt Aufkleber, die haben einen Rand. Das ist, äh, die ändern sogar die Regeln, wenn die Karte in den Community-Bereich liegt. ja, Dann werden noch Karten aufgedeckt oder es gewinnt auch da die niedrigere Combo, Nee, die die gleichwertige, aber später ausgespielte. Ähm, ja, da es, gab, es gab noch den Engel. Ja, Das den hab ich, das war der, der die Kombi verbessert um ah, Ja, richtig. Ähm... Mehr fallen mir jetzt gerade nicht ein. Also es, es gab noch ein, zwei andere.
0: Äh, die sind relativ schnell intus. Ja. An, ansonsten gibt es ein sehr, sehr angenehmes Übersichtsblatt, das eigentlich sehr gut alles erklärt. Korrekt. Ähm, das ist eigentlich schon funny, weil die Aufkleber, die klebst du drauf, die sind für den Rest des Spiels
1: drauf. Und die kannst du auch theoretisch für weitere Spiele einfach drauf lassen. Richtig. Wenn du nicht willst, kannst du auch wieder abziehen. Die gehen von den Karten ohne Probleme runter. Aber es ist nicht so, wie es ursprünglich mal gesagt worden ist, dass man die Aufkleber drauf machen kann, abmachen und wieder drauf. Weil man sie beim Abmachen schon biegt und leicht Also, ja, man kriegt das, sie dann nicht nochmal auf die Karten drauf. Das ist dann das nicht ist sauber das. möglich. Deswegen liegen 50 Bögen bei.
0: Was eigentlich ausreichend viel ist, dass man das oft genug spielen kann. Das ich mein, hieße,
1: so, wenn man es in der Maximalbesetzung spielt, dann ist es natürlich relativ schnell rum. Wenn man auch jedes Mal mit einem neuen Bogen spielt, ich glaube, das würde ich gar nicht machen. Hm. Ich glaube, ich würde es eine Runde spielen mit dem Bogen und würde dann vielleicht eine Runde gar keine Aufkleber nutzen, sondern würde die Aufkleber nutzen, die schon drauf sind. Warum denn nicht? Genau.
0: Und ansonsten, wenn ich es richtig verstanden habe, soll es auch äh, Nachfüllblock geben für unter den 10er, also
1: Genau, er plant dann das Set ohne diese Erweiterungs zwei Farben nur als Block, genau.
0: Also ich finde die Idee total grandios zu sagen, wir machen einfach mal ein Stichspiel Legacy mäßig. Ja. Das ist, finde ich, an der Stelle ähm, auf seine Weise definitiv innovativ. Ich meine, inzwischen ist zwar auch sowas wie One-Night-Ultimate-Werwolf als Legacy angekündigt. Und ist aber kein Stichspiel. Ist kein Stichspiel, nein, auch Machikoro ist als Legacy angekündigt. Ja. Also das Legacy nimmt ja tatsächlich so, so andere Bereiche und an dieser Stelle ist das tatsächlich halt so ein First, so ein Legacy-Spiel aus deutschen Landen für ein Stichspiel, für so ein kleines, einfaches Kartenspiel. Und wie ich finde, funktioniert das hervorragend.
1: Ja, also hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand es auch letztes Mal schon, das Half-Bind Heroes, toll. Äh, ging, glaube ich, ein bisschen unter in den Neuheiten, was ich sehr schade finde. Hat sich aber trotzdem, glaube ich, ziemlich gut verkauft, so wie ich es verstanden habe von Frank. Ähm, was mich sehr freut, weil es ein gutes Spiel ist. Und das macht das Spiel einfach noch mal chaotischer, noch mal mehr Emotionen rein und lustiger. Also ich finde es ja. ziemlich geil.
0: Gibt eigentlich nichts, was man im Spiel aussetzen kann.
1: Nein, und das preis leistungs ist auch okay. Ich glaube, das kostet irgendwie 15 Euro oder was.
0: Und dafür hast du richtige Pokerchips drin. und äh, Ja, wie schon im Basisspiel auch. Genau, ne? und ja. also du hast diese ganzen Aufkleber. und da, ich, ich weiß, da ist Entwicklungsarbeit reingeflossen. Ich hatte den Prototypen in Lyra mitbekommen und da hatten aber auch alle mächtig fetzigen Spaß
1: dran. Ja, glaube ich. Glaube ich, dass sie da ein bisschen ausgesetzt haben mit dem Papa. was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und auch natürlich überhaupt diese Aufkleber zu bekommen, die man wieder leichter ja. von den Karten, also dass man die Karten mischen kann, ohne dass sie runtergehen und dass ich sie wieder abziehen kann. Ohne, dass die Karte kaputt geht.
0: und Ich meine, besonders die Idee kam ja erst, nachdem das erste Spiel raus war. also da Sie wussten ja schon, was sie für Kartenmaterial haben. Sie mussten also sich auf die Suche nach dem richtigen Aufklebermaterial suchen. Genau,
1: was echt nicht so einfach ist, glaube ich. Definitiv nicht. Es ist übrigens nicht das erste Spiel dieses Jahr, was ich spiele, wo ich was auf die Karten drauf mache. Weil du Rise of Queens ja schon gespielt hast? Nein. Oh. Ich habe einen Japaner gespielt, der in Essen rauskommt. Oh, oh, I My Favorite thing ist ein Stichspiel, wo du auch was mit Edding draufschreiben musst und musst danach wieder wegwischen. Ach, ist ja nice. Ja.
0: Okay. Eine kleine, eine kleine Empfehlung für Leute, die noch kurz was bei Japan Brand bestellen wollen. Kann ich es
1: wärmstens empfehlen, ist das beste Spiel, was ich bisher von Japan Brand gespielt habe. Alle habe ich noch nicht durch, aber das ist geil. Von
0: diesem Jahrgang meinst du? Ja. Wie hieß das noch?
1: I My Favorite thing.
0: I my favorite thing. Okay. Soll ich
1: ganz kurz was zu sagen? Oder? Ja, mach mal kurz. Mal kurz ist ein Stich-Partyspiel, was es so auch noch nicht gab. Und zwar musst du dir das so vorstellen, dass ich die Werte 0 bis 5 habe. Die 0 ist die niedrigste, die 5 ist die höchste. Und äh, diesen Stapel gebe ich dir jetzt und sage, Matthias, du schreibst jetzt mal dein Lieblingsessen da drauf, kategorisiert nach 5 bis 0. Das heißt, 5 muss dein absolutes Lieblingsessen sein, 0 vielleicht das, was du am wenigsten magst, oder das, was du das aber weniger auf jeden Fall als die 5. Und du gibst mir deine Karten und sagst, du schreibst jetzt mal deine Lieblingscomics auf. Und dann tauschen wir die Sets wieder. Und dann kriegst du Karten und weißt jetzt nicht, was die 5, was die 0, was die 4 ist. Du siehst nur, ah, da steht jetzt Superman drauf ist das jetzt beim Andreas beliebter als Spider-Man oder nicht? Und ich spiele mit deinen Karten, wo Pizza draufsteht und Burger. Und dann spielen wir ein Stichspiel. <lacht> Verstehst du?
0: Oh, das klingt ja grandios.
1: Ja. Ich finde es ziemlich geil. Die, die Frage
0: Idee. ist natürlich, wie gut das noch funktioniert. Sehr gut. Wenn du das schon 20, 30 Mal gespielt hast und dann musst du dir immer neue Kategorien einfallen lassen. und auch Das kann
1: ich dir noch nicht so sagen, weil wir haben es jetzt natürlich nicht so oft gespielt, aber wir haben es zu viert gespielt. Es war eine riesen Gaudi, vor allem wenn du dann anfängst zu, zu verstehen, wie die Leute ticken und ich das dann meiner Frau rübergereicht habe und hab sie hasst Horrorfilme. Um, und dann habe ich gemeint, jetzt schreib mal deine Lieblingshorrorfilme auf, was dann richtig fies ist. Ne? Oder du gibst dann einem und sagst, schreib mal den schlechtesten Film, den du gesehen hast, auf und musst kategorisieren. Also du kannst es dann schon auch als Partyspiel nutzen. Um, und es gewinnt natürlich immer die höchste Karte, außer bei der Null, die gewinnt, wenn sie alleine gespielt wird, den Stich auch. Und äh, ich finde die Idee einfach total cool. Ich weiß nicht, warum da nie einer vorher drauf, vorher drauf gekommen ist. Das ist
0: also manchmal, manchmal braucht es so wirklich so eine kleine witzige alles klar. Also für Leute, die noch nicht wissen, was sie von Japan Band <lacht> bestellen wollen, ich werde mir das auch gleich mal
1: zulegen. Aber sorry, jetzt habe ich komplett von Korax abgelenkt. Das aber ist völlig
0: egal, weil wir haben jetzt auch einen sehr, sehr guten Break drin. Wir gehen jetzt nämlich auf die zweite Hälfte über, was sie an neuen Lokalisierungen haben.
1: Richtig. Und Lokalisierung heißt, das sind Spiele, die gab es schon so im Ausland?
0: Oder sie kommen jetzt auch zeitgleich im Ausland raus und... Korax macht nur die deutsche Version
1: halt. Genau, sie wurden redaktionell in dem Sinne nicht betreut, außer dass sie komplett übersetzt werden.
0: Genau, wobei die Übersetzung von dem, was ich gesehen habe, eigentlich auch gut ist.
1: Ja, 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 klar, aber sie ändern nichts an den Regeln. Also die Regeln sind halt eins zu eins das, wie sie auch im Original sind. Und da
0: hatten wir ähm, zum ersten, wollen wir da auch gleich mit dem Highlight anfangen, äh, Chronicles of Crime. Okay. Also Highlight ist natürlich das falsche Wort, weiß ich jetzt nicht. Also es ist zumindest auf jeden Fall das Große, weil ja. es ähm, Erweiterungen hat. Es hat liefert gleich Erweiterungen mit. Mhm. Es ist ähm, gab eine große Kickstarter-Kampagne. Sie hatten eine Spieleschmiedekampagne dafür eine große. Ja. Ähm, da sind einige Leute abgefahren. Es geht um ein man man löst Kriminalfälle. Korrekt. Äh, man hat jede Menge Karten und äh, kleine Karten, große Karten, Orte, mhm. jede Menge Pappe gehe ich von aus. Und äh, auf fast jedem ist ein QR-Code drauf. Ja. Und du hast eine App dazu. Und du möchtest, wenn du halt irgendeine Interaktion hast, dann sagst du, okay, ich, bin, ich rede mit dieser Person über folgende Sache, und dann äh, scannst den ersten QR-Code, scannst den zweiten QR-Code und dann sagt er dir, was
1: da rauskommt. Genau, der Gag ist, du musst eigentlich nichts erklären bei dem Spiel. Also es gibt natürlich ein Tutorial auch, wie man es von Computerspielen kennt, dann werden die Regeln erklärt. Und der Gag ist dabei halt, dadurch, dass die qr codes drauf sind, kann ich alles mit allem kombinieren. Das kennen so Leute wie der Matthias und ich, wir sind ja schon älteren Kalibers, könnte ja. man fast sagen, aus der Computerspielszene, aus den Point-and-Click-Adventures. Genau. Da konntest du nämlich alles miteinander kombinieren, ob Sinn macht oder nicht, es ging einfach.
0: Und wenn du nur gucken möchtest, aber noch einen coolen Spruch drauf Genau,
1: und darauf basiert das ja hier dann auch. Du kannst ja auch was kombinieren, was keinen Sinn macht, dann sagt dir halt die Person, was willst du denn jetzt damit? Also, ja. frag doch mal den und den. Das ist nicht mein Themengebiet. Äh, jeder hat einen Charakter. Du hattest, glaube ich, in unserer Runde keinen. Nee, aber das Spiel ging auch offiziell nur bis vier in der Ah, Anleitung. okay. Entschuldigung, das habe ich dann gar nicht gesehen. Aber, aber es würde jetzt technisch
0: gesehen ist das egal, wie viele Leute am Tisch sind. Genau, der
1: eine hat einen Forensiker, der eine hat einen Arzt, das andere war ein Hacker und das vierte war, glaube ich, ein Krimologe. Ähm, die sind natürlich für gewisse Sachen besser geschult. Ne? Also wenn ich jetzt mit einer Leiche komme, kann ein Krimologe nicht ganz so viel anfangen wie ein Arzt. Der kann dann schon sagen, der hat eine Schnittwunde oder Gift oder was auch immer. Ne? Ähm, während jetzt ein Hacker wahrscheinlich super für Elektronik geeignet wäre. Und äh, der Gag bei dem Spiel jetzt ist noch, das hat mich an auch ein Japan-Brennspiel erinnert. Es gibt Den Mechanismus gibt es in Deutschland bisher nicht oft. Aber Japan Brent hat das mal vor zwei Jahren rausgebracht, Mask of Anubis. Das war auch ein Handyspiel, was ich gigantisch gut fand, was selten ist, weil ich mag eigentlich keine App. Spiele, Spiele, die sich mit Apps kombinieren. Da hast du ein Handy in eine Brille getan, das kannst du hier auch. Es wird auch eine separate Brille zum Kaufen geben, die man nicht kaufen muss, aber man kann. Da schiebt man sein Handy rein und dann kann man sich in einem Raum dreidimensional umgucken. Das heißt, ich kann aufstehen und kann mich komplett drehen, nach oben, unten gucken und das Bild ändert sich dann wie, als wenn ich in dem Raum stehen würde. Ich kann mich darin nicht bewegen, also nicht nach vorne oder zur Seite laufen, aber ich kann mich komplett drehen. Und das ist ein Hauptelement, weil wenn wir in so einem Raum sind, wir durchsuchen müssen, hat einer diese Brille auf und muss diesen Raum beschreiben. Und während ich das beschreibe, was ich sehe, muss der Matthias auf seine Karten gucken. Weil, wenn er sagt, der Andreas sagt, ich sehe da jetzt einen Baum, dann muss jeder von uns gucken, hat er irgendwie eine Karte Natur oder Pflanze oder sowas und legt die in die Mitte. Und dann gibt man irgendwann mal das Handy weiter, dann guckt der Nächste und so gucken wir alle diese Karten durch und versuchen diese Karte in die Mitte zu schieben. Und dann haben wir alle Gegenstände nach einer gewissen Zeit hoffentlich zusammengesucht, die wir brauchen, um den Fall zu analysieren.
0: Und hoffentlich dabei keinen irgendwie dabei, die uns irgendwie nur in irgendwelchen Irrenweg bringen oder so. Genau. Aber das ist tatsächlich ein sehr spannendes Element, wofür es die App auch braucht. Ich habe Master ja. auch und Nubis auch gespielt. Das Spiel hat seine eigenen Probleme, ist aber tatsächlich genial. Und das ist tatsächlich ein ist Element, richtig. was man tatsächlich, glaube ich, ohne eine
1: App auch nicht hinkriegen würde. Richtig, das ist das Hauptelement für mich, dass die App begründet. Also wir hatten nochmal im Hintergrund mit dem Verlag gesprochen, er hat natürlich gesagt, es gibt noch einen Grund, was eine App begründet dass du alles mit allem kombinieren kannst. Ich meine, das könnte man trotzdem mit einem Buch abdecken. Aber es geht natürlich mit einer App leichter, gar keine Frage. Ne? Weil ich kann das alles mit verknüpfen, logisch, ähm, das geht. Aber der Hauptgrund sind garantiert diese Räume, weil du willst das mit Karten lösen. Das ist schwierig.
0: Das kriegst du nicht hin. Vor allem, so, wenn, wenn du das auf irgendwo hinmachst, dann gucken die Leute da stundenlang drauf. Und du willst ja eigentlich, dass sie... In kurzer Zeit versuchen möglichst viel zu erfassen und da auch eine Kommunikation mit reinkriegen. Ich meine,
1: du hast das teilweise, aber echt nur ganz minimal in Time Stories drin, dass du so eine so eine so eine Panoramasicht hast. Aber du hast da ja nicht diesen Effekt. Du hast nur zehn Sekunden Zeit, Sachen zu finden. Ne? Ganz das genau. hast du ja nicht. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, wir hatten das Tutorial gespielt.
1: Korrekt. Und das war dann so nach einer Viertelstunde war das dann durch. Genau. Das ist eigentlich ja nur dafür da, dass man versteht, wie es funktioniert. Ich hatte jetzt leider auch keinen richtigen Fall gespielt. Um, und ja, dann kriegt man halt mit, dass das mit dieser Brille funktioniert, dass man auch Text vorlesen muss, um, dass man die Sachen einscannt, dass das funktioniert, dass man zu verschiedenen Orten fahren kann, dass man Leuten auch Fragen stellen kann, indem man wiederum die Fragen einscannt aber, oder beziehungsweise den Gegenstand, den man ihnen vorhält und auch einen Fall dann so komplett lösen kann. Das, haben wir, das hat auch wunderbar funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert, das haben wir auch dann mit 100% gelöst, wie ich gemerkt habe. Ja, was beim Tutorial jetzt ja
0: nicht so schwer ist. Ja. Was auch nicht so schwer sein sollte natürlich. Es ist, genau. Ich gehe davon aus, dass es wird äh, da wird es eine Steigerung geben. Da gibt es auch schon zwei Erweiterungen für angekündigt, weil die, sind, weil die durch Stretch Goals, glaube ich, freigeschaltet wurden. Ich meine, jede wurden.
1: Erweiterung hat vier oder sechs äh, verschiedene Sachen drin. Und bei der Brille ist auch noch mal eine dabei.
0: Genau, also da gibt es ganz, ganz viel Stoff. Ähm, ich weiß nicht, ob ich persönlich das zu viert noch mal spielen würde. Ich denke, das ist ein Spiel, das würde ich zu zweit mit meiner Frau spielen. Da ist so ein bisschen so Escape-Raum-Puzzle-Feeling, so wir versuchen einen Kriminalfall zu
1: lösen. Bin ich bei dir, das wäre bei mir ein Spiel, aber da gibt es mehrere Spiele, die auf dem Markt sind, wo der Verlag behauptet, das geht für mehr Personen. Ja, ist richtig, weil die können sich auch unterhalten und sowas, aber ich bin bei dir, für mich wäre das auch eher ein Zwei-Personen-Spiel als ein Drei- oder Vierer. Und es muss ruhige Umgebung dafür da sein. Definitiv. Was ich noch ein bisschen schade finde, aber vielleicht kommt das noch, aber aktuell ist zumindest nichts bekannt. Ich fänd's halt es halt sehr cool gefunden, wenn die App Sound hätte. Sowohl Hintergrundmusik, ist ein nettes Feature, wenn ich im Polizeirevier bin, dass man hört, dass da irgendwelche tackern oder telefonieren und wenn ich in irgendeinem Golfclub fahre, dass da weiß nicht, also dass das dazu passt. Und das Optimum, das absolute Optimum, um mir die meiste immens, äh, nee, Immersion daraus zu geben, wäre, wenn die Charakter sprechen würden. Und nicht, dass jemand den Text liest und vorlesen muss.
0: Ähm, grundsätzlich, dass, wenn einer vorlesen muss, ist es so, dass der andere einfach sich in der passiven Rolle fühlt und dann schon mal irgendwie das nicht so rüberkommt. Vorlesen wäre ich bei dir. Ähm, Hintergrundgeräusche wäre etwas, was wir sofort von unserer Seite ausschalten würden, weil uns das ja, gut, wahrscheinlich Gut, Das kannst du ja in der
1: App meistens dann auch, wenn genau. du willst. Genau. Ähm,
0: unabhängig davon, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es total spannend ist, da diese Fälle zu lösen. Mhm. Ähm, das wird jetzt nicht so anspruchsvoll sein, wie jetzt, sage ich mal, so ein Escape-Room. Ähm, es wird andere Sachen von einem fordern, ähm, aber es ist, ich bin neugierig darauf, die Fälle mal zu lösen. Also
1: ich denke, von der Zielgruppe her, wenn ihr jemand seid, der zum Beispiel so Spiele mag, deduktive Spiele oder sowas wie Time Stories, euch aber Time Stories zu komplex ist. Es ist definitiv Weil Time einfach ist komplex. Wobei, Im bei, Verhältnis zu Crimes, äh, zu dem jetzt. Wobei,
0: ich glaube, der Unterschied ist, bei Time Stories hast du ähm, vor allem auch diesen explorativen Charakter, Richtig. Ähm, wobei es Leute gibt, die Time-Stories mehr mögen, wenn das mehr den Rätselcharakter hat, während das hier halt wirklich 100% Rätsel ist. Also wenn du Time-Stories wegen Rätsel spielen willst, dann wird Chronicles of Crime dir gefallen. Wenn du Time-Stories wegen dem explorativen magst, dann könnte es vielleicht nicht das sein, wonach du suchst.
1: Ja. Würde ich, würde ich so unterschreiben. Und nicht jeder, da zähle ich mich halt leider dazu, aber das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Mag es halt, ich bin ein ITler, ich habe in meiner, ich habe dauernd mit Computern zu tun. Ich möchte tatsächlich beim Brettspiel meistens keinen mehr sehen. Ja. Um, und ich mag das nicht, aber das ist eine rein persönliche Meinung. Ich mag es nicht, ein Handy zu haben, scan, scannen, scan scannen, und dann kann es das Tolles. Ich finde das persönlich nicht so toll, ganz im Ernst, ich habe es halt schon zu oft. Also beruflich. Ich möchte einfach analog haben und ich freue mich eigentlich, wenn ich was Analoges spiele, was mir Immersion gibt. Und ich brauche das Handy dann nur für Soundeffekte. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich denke, ähm, wir sind da wahrscheinlich
0: einfach eine andere Generation.
1: Wahrscheinlich.
0: Aber äh, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich habe da meine Freude ja, dran.
1: ganz sicher. Und ähm, Die auch total abgehen mit diesem 3D-Raum, bin ich mir ganz ga sicher. Garantiert.
0: Ja. Ich persönlich muss sagen, für mich ist das ein Werkzeug, das ich, das ich einfach mal akzeptiere, weil es in diesem Spiel jetzt drin ist. Mhm. Aber mich interessiert tatsächlich die Technik weniger, mich interessiert mehr so das
1: Kriminalistische. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Bin ich ja bei dir. Ich liebe deduktive Spiele. Ja. Ähm, kann es jetzt ja halt nicht beurteilen, wie gut die Geschichten sind, weil wir haben halt nur das Tutorial gespielt. Das ist richtig. Das ist,
0: da haben wir nur diesen einen Fall gespielt. Ähm, aber man hat uns auch erklärt, da ist, das wird dann doch etwas umfangreicher dann auch. Ja. Das ist dann definitiv nicht in einer Viertelstunde lösbar. Genau. Gut, ähm, das war jetzt das Große. Dann haben wir noch äh, drei neue Erweiterungen für Vikings Gone Wild. Da bin ich raus. Habe ich mir nicht angeguckt. Das, äh, verdammt, ich habe es mir auch nicht angeguckt. Ich habe das, das Vikings Gone Wild habe ich zu Hause. Das habe ich ja schon mal in einer Sendung vorgestellt. Ich finde das gut. Ich habe sehr viel Freude dran. Aha. Ähm, eine Erweiterung ist so eine kleine. Das ist ähm, eine. Äh, der Spielträumer dürfen jetzt gleich Bing schreien. More of the same. Also das sind einfach nur mehr Karten drin.
1: Genau. Die, ach so, in der neuen Erweiterung meinst du als ein Modul oder was? Nee, nee, Es gibt es gibt drei Erweiterungen. Ja, Die zwei gab es doch letztes Jahr schon. Das eine war dann noch das kooperative Spiel. Also, ich habe das Basisspiel letztes Mal gespielt und das Kooperative habe ich letztes Jahr ah, gespielt. Das war das schon draußen, das Kooperative? Sie haben es zumindest schon dabei gehabt. Dann war es wahrscheinlich aber noch, noch, noch Prototypen. Das
0: wahrscheinlich später raus. Also, Sie hatten jetzt ähm, vorgestellt, halt diese drei äh, Erweiterungen. Also eine war eine kleine, dann war die große mit den Elementen und mhm. dann war so eine, sage ich jetzt mal, mittelgroße mit, der, mit den Kooperativen. Das Kooperative hätte mich jetzt wirklich interessiert habe ich heute nicht spielen können. Ich werde mal gucken, dass ich das morgen vielleicht noch spiele. Vielleicht schiebe ich dann noch mal einen kurzen info Info-Hub nach. Ähm, ansonsten können wir jetzt tatsächlich leider nicht so viel dazu erzählen, weil wir uns einfach mit anderen Spielen beschäftigt
1: haben. Richtig. Es ist halt ein schöner Deckbauer. Ähm, ja. Ist jetzt noch mal abwechslungsreicher geworden mit allen, mit denen ich vor Ort gesprochen habe. Und es ver der Deckbauer inkludierte ganz viele Mechaniken aus anderen Deckbauern. Sie haben sich so die besten Mechaniken aus den Deckbauern rausgesucht. Genau. Ja. Was hatten wir noch? Wir hatten das, wo ich gerade nicht auf den Namen komme, das mit den Wikingern. Ähm, warte, da habe ich aber vorhin ein Foto Champions gemacht. of Midgard. Danke. Das Richtig. wollte ich eigentlich unbedingt spielen. Das hat mich sehr geärgert, dass ich heute nicht dazu kam, weil die Ayana ist dann müde geworden, dann war die Berner weg. Und äh, wir wollten jetzt auch den Podcast für euch aufnehmen. Das habe ich jetzt heute nicht geschafft. Ähm, ich habe mir aber die Erklärung jetzt noch angegeben, weil der Matthias hat jemanden interviewt und ich habe die Zeit genutzt und habe mir die Erklärung zumindest mit angehört. Soll ich ja. was dazu sagen? Hast du es ja angesammelt?
0: Ich, ich habe es schon mal gespielt. Oh. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her.
1: Okay, du kannst dann vielleicht was zum Eindruck sagen. Ja. Ähm, das Spiel selbst ist halt, äh, ja, spielt in der Wikingerliga. Äh, ein Brett liegt aus. Wir haben Monster. Es gibt immer einen Droll, gegen den wir kämpfen müssen. Es gibt jemanden, wo habe ich den Namen wieder vergessen? Das war kein üblicher Fantasy-Monster-Name, äh, irgendwas mit R. Ja. Ähm, die kommen jede Runde wieder. Und dann haben wir ganz viel, in der Mitte ganz viel Worker Placement. Und ganz unten können wir noch mit unserem Boot wohin reisen und auch wieder gegen Monster kämpfen. Wenn wir denn auf der See nicht aus Versehen verloren gehen, weil wir gegen Seeungeheuer anstoßen, gegen Hunger oder gegen sonstige Katastrophen. Und wir platzieren unsere Worker in der Mitte und versuchen dann halt Rohstoffe zu generieren, beziehungsweise unsere Fähigkeiten zu verbessern und vor allem um Kämpfer zu bekommen. Und die Kämpfer sind in drei Würfelarten kategorisiert. Es gibt die roten Kämpfer, das sind die schlechtesten Würfel, die haben Einser und Zweier drauf, aber relativ viele Nuller. Es gibt die etwas besseren Würfel. Das sind die Weißen, die haben auch, äh, stimmt, die Roten haben auch noch ein Schild. Und die Weißen haben auch ein Schild, aber haben etwa haben weniger Nuller drauf. Und dann gibt es die Schwarzen, die haben ganz viel Kraft drauf, die die kauen richtig auf die Kacke, aber haben dafür kein Schild. Und äh, diese kann ich einsammeln und kann mich sonst auch da unten stärken, indem ich Holz sammle und äh, Nahrung etc. Und dann kann ich gegen die Monster dann in den Kampf ziehen. Und alles wird sozusagen, wie beim Workplace Placement wunderbar, von der Reihe nach ausgeführt. Außer die Kämpfe. Wenn man dran ist, muss dann jeder einen dieser Kämpfe ähm, sozusagen ausführen. Und bevor man alle Kämpfe ausführt, muss man seine Ressourcen, die man vor sich äh, dann eingesammelt hat, auf diese Kämpfe aufteilen. Also die Würfel und äh, die Nahrung. Und äh, die, gewisse Würfel kann ich halt nur an gewissen Positionen einsammeln. Das eine kann ich irgendwie nur auf der Jagd einsetzen. Das andere äh, macht beim Troll Sinn, weil ich halt das Schild habe. Und vielleicht brauche ich die Stärken aber gerade woanders. Und äh, wenn ich dann kämpfe, wird gewürfelt und dann wird auf den Würfeln geguckt, ob ich den Hitrate erreiche von dem Monster und ob ich mich verteidigen kann. Das ist also sehr merry, sagt man das jetzt noch so, merry Trash. Bei euch habe ich ja gelernt, eigentlich das ist der falsche Ausdruck. Ähm, äh, ja, also, ich habe, wir hatten
0: auf, in der Sendung hatten wir dann in den Kommentaren hatten wir jemanden, der hat uns das wunderbar erklärt und ich glaube, das ist eine Erklärung, die ich jetzt auch annehmen würde. Ähm, wir sollten Sachen Euro nennen, wenn wir erst würfeln und dann die Entscheidungen treffen. Oh, okay. Und wir sollten es ähm, Mary wie auch immer nennen, wenn wir erst die Entscheidungen treffen und dann würfeln.
1: Wow, die Erklärung habe ich auch nicht gehört, aber es äh, erklärt vieles. Das,
0: das, das, das hat es für mich so getroffen, dass es jetzt für die Erklärung, mit der ich arbeiten würde und in der Beziehung ist das definitiv mehr ein Mary-Spiel. Was die Kämpfe
1: anbelangt, genau. Was das in Kämpfe der Mitte anbelangt. ist dann der Euro, also genau. das World Cup, es ist eine Mischung, so hat es auch der Frank hat sich auch angekündigt, eine Mischung aus Euro und Mary, genau. Und ja, daran erinnert es mich auch komplett. Also ja. ich habe es jetzt ja nicht gespielt, aber klang ganz spannend. Ähm, ich mag beides, ich mag... Ameritrade-Spiele, ich finde den Namen auch nicht negativ quotiert in meiner persönlichen Empfindung und ich mag Euro-Spiele, dass man das jetzt zusammenmischt. warum nicht?
0: Um, ich finde, die, diese Mischung ist tatsächlich sehr spannend gelungen, ich meine, das Spiel ist sehr erfolgreich auf Kickstarter gelaufen, ist noch erfolgreicher gelaufen, als sie dann eine Erweiterung gekickstartert haben, ähm, wo das Grundspiel dann auch nochmal sich in großen Mengen dazu verkauft hat mhm. und ähm, dass das jetzt auf Deutsch kommt, ist dann eigentlich nur eine äh, logische Sache, ich gehe davon aus, dass dann auch die Erweiterung auf Deutsch kommen wird von Korax, wenn sich das Grundspiel hier gut festigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Partie, die ich hatte, die hat Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich das bei mir zu Hause ins Regal stellen muss, weil ich habe dafür leider keine Spieler zu Hause. Aber, ja. Wegen äh, dem
1: Mary oder wegen
0: Tatsächlich, ich glaube, wegen dem Mary, ja. Ah,
1: okay.
0: Also, da, da spielst du auch
1: kein Average Horror und sowas.
0: Nein, das habe ich alles zu Hause nicht. Du armes Sau. <lacht> Aber aber für den Euro-Teil haben wir halt Räuber, äh, der Nordsee zu Hause. Ja, verstehe ich. Ähm, aber für Leute, die sagen, ich, ich will diese Mischung haben, also die kriegen tatsächlich einen sehr, sehr stimmiges, umfangreiches, gutes Spielgebot.
1: Ich denke, du kannst sogar mit Räuber der Nordsee ziemlich viel gleichsetzen, weil ziemlich viel identisch ist, außer jetzt mit diesem, dass du Leute aufsetzen, wieder ja. äh, hochnimmst. Aber du hast auch da dieses Ressourcen sammeln, was du vorher machst, äh, als und dann gehst du ja kämpfen bei Räuber der genau. Nordsee. Nur, dass du da nicht würfelst und Glücksfaktor drin hast bei den Kämpfen in dem Sinne. D doch, doch, er wird auch gewürfelt. gewürfelt schon, du
0: würfelst schon auf die Stärke, aber da, die, da würfelst du nur, um zu gucken, wie viele Siegpunkte
1: du genau, hast. Genau, du verlierst aber nicht deine ja doch auch ja, es hat tatsächlich relativ
0: viele es hat schon schon vergleichbar ja. aber du hast bei Champions mitgerade und das ist ja der spannende Teil ist ja eigentlich das, die Seereise zu gucken, we Ach, welche richtig. Ungewissheit erwartet mich, habe genau. ich genug Nahrung dabei, muss ich gegen äh, Das äh, haben wir jetzt ja noch
1: Genau, das haben wir nur kurz erwähnt. Genau, du musst ein Schiff aussuchen, das Schiff gibt die Größe vor, was du mitnehmen kannst und auf der Reise wird noch ein Zufallselement, was du vielleicht vorher dir angeguckt hast, aufgedeckt, aber wenn du Pech hast, ist das halt auch was böses. Aber das
0: das Zufallselement fand ich sehr stimmig. Also das das ja. war das war schon cool. Ja.
1: Das wäre wahrscheinlich
0: bei euch was für ein René eindeutig, glaube ich. Definitiv Champion und Midgard würde ich definitiv bei René einsortieren. Ähm, der das so hoffentlich jetzt auch kurz hört und sagt, jo, würde ich spielen. <lacht> also ähm, ich glaube, das hat er auch schon vorher erwähnt, dass ihn das interessiert. Ähm, Wäre schon super. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein Spiel übrig, oder? Ich überlege gerade. Und zwar eins, das wir nicht fotografieren durften, was ich jetzt nicht als so problematisch empfand für einen Podcast. helfen ein, mir. Ein Prototypen Stimopolis.
1: Ach so, ja richtig. Nee, Ich dachte, du meinst noch eine... eine
0: andere Neuheiten fallen mir jetzt nicht ein. Ich meine, da stand noch ein Tricerion rum, aber ja, gut, das, ist das ist ja auch. noch von vorletztem Jahr. Da stand ein Viral rum, das ist ja, ein vom letzten Jahr. Was immer noch gut ist. Aber was immer ja. noch gut ist. Da waren einige Prototypen, aber bei den meisten hieß es so, sie wissen nicht wann, wie, wo, ob überhaupt. Korrekt. Aber bei dem einen war es so, bitte nicht fotografieren, aber
1: ihr dürft drüber reden. Richtig. Wie hieß es nochmal? Stimopolis. Genau, wo ich es total lustig fand. Ich habe es gespielt. Ich habe es letztes Jahr, meine ich, gespielt. Und ich habe gemeint, die Mechanik kommt mir bekannt vor. Aber, aber und da hat einer gegenüber von mir gesessen und gemeint, ja, ja, wir haben das letztes Jahr gespielt. Und ich so, nee, ich glaube, ich habe das nicht hier gespielt. Ich, Aber ich kenne das. Und ich gucke wer Matthias mich an als erstes gespielt hat und guckt mich an. Das hatte ich doch letztes Jahr einen Malle dabei. Und ich so, ah, vielleicht daher. Ja,
0: das hatte ich letztes Jahr ein Malle dabei. Das, das, das war ein Spiel, das ich auch machen wollte, aber was, äh, wo ich mir mit dem Auto nicht einig geworden bin. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: also da hat Korax echt, also ich, 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 ich kenne ja die Version, die der Autor abgegeben hat, und ich, seh, ich sehe, was die daraus gemacht haben, und die haben echt viel rausgeholt das ja. ist, also sie haben halt ein paar Elemente rausgeworfen, die ich auch rausgeworfen hätte, sie haben aber das, was das eigentliche Kern ausmacht, dieser spannende Mechanismus, du hast halt äh, am Anfang drei Arbeiter, du hast während des Spiels, könntest du welche verlieren, du kannst welche dazukriegen, die Arbeiter sind jetzt in diesem Fall Dampfkessel und äh, die sind halt unter, unter, unter Dampf, also, und äh, du, die, die kannst du halt verbessern, die verbessern sich zum Teil über andere Spieler und, ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Mechanismus. Wie wertig sind meine Arbeiter und welche Aktionen kann ich dadurch rausholen? Und da musst du richtig eine Engine aufbauen. Und deswegen passt auch das Thema so hervorragend, weil das ein komplettes Engine-Baufspiel ist.
1: Die Kernessenz hat mir auch super gut gefallen. Ich finde, da sind noch zwei, drei Punkte, die ich anders machen würde. Das, Rein ist, das Spiel ist noch nicht fertig. Also das um, ist, also
0: wir, wir sollten noch nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Ich habe da, ich habe da, ich habe den ganzen DNA-4-Blatt vollgeschrieben mit Feedback tatsächlich. Ja, also wir
0: haben, wir haben, glaube ich, noch eine um, Stunde danach geredet darüber.
1: Weil ich finde es mega spannend, diesen, diesen, diesen Mecha diese Mechanik, dass ich vor mir halt äh, Aktionssteine habe, die ich auf verschiedenen Stufen einsetzen kann. Aber ich muss halt entweder entscheiden, setze ich sie jetzt ein und kriege vielleicht nicht so eine mächtige Aktion. So ist ja trotzdem die Kernessenz. Oder pushe ich die nach vorne, aber wenn ich Pech habe, war ein anderer schneller als ich und nimmt mir meine Aktion weg, wo ich genau. hin will. Und das ist wirklich eine spannende Sache. Ähm, da kann man wirklich sehr viel draus machen. Und er hatte auch schon sehr, sehr viel, also das Ding ist schon ziemlich weit, aber da sind so zwei, drei Sachen, wo ich sage, ah, da geht noch was. Da, da, da geht
0: definitiv noch was. Ein anderer spannender Aspekt ist ja auch, ähm, du willst ja zum Teil neue Elemente kaufen für deine Maschine. Richtig. Und da ist es ja auch so, du musst dann auch dort sein, wo, du, wo die Elemente
1: angeboten werden. Ja, und du musst eventuell halt auch wieder was von deiner Maschine zerstören, damit du Elemente kriegst. also äh, äh,
0: Dann haben sie noch ein neues Element reingefügt, nämlich Passagiere, die dem Spiel auch nochmal eine Menge Interaktion geben, finde äh, ich.
1: Richtig, das ist auch noch wichtig, an welchen Orten du einsetzt. Nicht nur die Stärke des Effektes nicht nur der Effekt, sondern vielleicht willst du noch den Passagier mitnehmen. Und dann ist äh. es
0: dafür nämlich wichtig, in welcher Reihenfolge du sie wieder einsammelst. Ja, also... Ihr hört, da sind ist, das ist eine Menge kleine Schräubchen, das ist trotzdem ein Kennerspiel.
1: Das ist definitiv ein...
0: Na, na, Oberes, aber ich, will, ich bin auch der Meinung Kennerspiel. Also einstiegmäßig ist es tatsächlich... Also das ist das ist leichter als Tudor. Also ich fand tatsächlich, der... der Welche habe ich vorhin gesagt, hier mit der Visitenkarte,
1: der... Ähm von 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 den Suchtis? Genau. Hat, äh, ich meine, Suchtis oder, oder Nils hat es, glaube ich, kann auch Nils gewesen sein, hat das Kommentar gesagt, er findet das komplexer als Tudor, wo ich erstmal so das Gesicht verzogen habe. Er es zwischen Tudor und Tricarion von der Komplexität. Nein. Wenn ich, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht, also ich habe dann gemeint, Tudor ist. Also also es, es
0: mag vielleicht komplexer als Tudor sein, aber der Einstieg ist eigentlich leichter. Einstieg ist eigentlich leichter. Und das ist das, worum es mir ja geht. Wo ist der Einstieg?
1: Das Problem ist, also, ne, egal jetzt, du hast ja trotzdem deutlich mehr zu handeln. Ne? Du musst die Engine handeln. Du musst das. Okay. Geht's dir noch? Ja, noch geht's, aber es blinkt schon. Okay, du musst die Engine handeln und du musst ja noch die Mehrheiten handeln und die ganzen Funktionen und noch die Passagiere, das ist halt relativ viel auf einmal.
0: Ja. Also von da, wir können uns jetzt eh nicht so viel davon erzählen, weil Nein. natürlich das Ding noch wirklich in der Entwicklung ist. Aber ähm, sehr überzeugend, sehr, sehr ja. gut geworden. Ja. Äh, ich freue mich total drauf. Wir sollten vielleicht trotzdem den Autor noch kurz erwähnen. Das ist der Gerald Hecht.
2: Ach was. Das, das wusste ist der
0: ich der nette Herr, der auch äh, Schader und Thorn gemacht hat, genau, und bei
1: Genau, auch bei Kosmos, ja, richtig. Genau. Den kennt man. Den kennt man. Schönes Spiel,
0: coole Engine. Ähm, ja,
1: erscheint nächstes Jahr.
0: Erscheint dann hoffentlich nächstes Jahr, genau. genau. Gut, ähm, unsere Batterie lässt hier langsam nach. Wir haben euch auch schon eine knappe Stunde lang äh, einiges erzählen können. Ihr habt hoffentlich äh, mit genug Naturkleister am, äh, am, am Radio gehangen und äh, wir danken euch fürs Zuhören. Jetzt kommt noch kurzes Interview mit dem Jan Kirschner, danach noch mit dem äh, Jo vom Zamgewürfelt. Und äh, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So, ich sitze jetzt, äh, ja, ich stehe jetzt hier mit dem Jan. Der Jan, der hat äh, ein wunderbares Spiel gemacht, nämlich das Tudor. Stell dich mal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Jan Kirschner und äh, wie der Matthias gerade richtig gesagt hat, bin ich der Autor vom Tudor, was jetzt im Herbst äh, veröffentlicht werden soll. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr drauf. Dein Erstling? Ja, ist mein Erstlingswerk. Aber nicht das Erste, was du entwickelt hast? Das stimmt. Äh, zwischendurch kommen immer mal wieder neue Ideen, dann lasse ich das mal liegen, entwickle noch andere Ideen, aber das ist das Erste, was tatsächlich jetzt von dem Verlag veröffentlicht wird. Und wie lange hast du
0: an Tudor gearbeitet?
2: Ja, wenn man wirklich an die Anfänge zurückgeht, sind es schon rund zehn Jahre. Zehn Jahre ist eine Menge?
0: Ich kenne andere Spiele, die tatsächlich nach zehn Jahren dann einfach mal so, hey, wir können ja gleich bei der Erstveröffentlichung
2: draufschreiben, zehnjähriges Jubiläum. Ja, kann man so sagen. Na, ich habe natürlich nicht äh, durchgängig dran gearbeitet, sondern äh, habe das wie so einen guten Wein reifen lassen und äh, habe dann auch immer mal für, durch externes Feedback das äh, weiterentwickeln können und ja. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass dieses Spiel jetzt bei Korax rauskommt? Ja, das ist durch den äh, Kontakt äh, zum äh, Verlag, zum Frank Noack und äh, den äh, hat der Wolfram. Äh, mir verschafft, da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür und ähm, habe so ungefähr vor zwei Jahren eingereicht und äh, Frank hat es dann für gut befunden und hat mich dann aber äh, auf Messen geschickt, um externes Feedback einzuholen, dass auch die Vielspieler ähm, sagen, was finden sie gut, was finden sie noch nicht so gut und wir auch die Chance haben, noch, noch Sachen zu verändern. Ne?
0: Ähm, was natürlich sehr, sehr auffällig ist, sind diese Sichtschirme mit der Hand dran. Äh, Gab es die so in der Form schon immer?
2: Nein, die äh, sind tatsächlich erst ähm, in Essen dann entstanden, als ich das Spiel vorgestellt habe und ähm, dann einfach nochmal überlegt habe, was kann man noch verändern, was kann man verbessern, ähm, was passt noch besser zur Story und mir ist das dann tatsächlich wirklich erst so vor einem ein Jahr, anderthalb Jahren eingefallen, dass das eine Möglichkeit ist, das Ganze nochmal ähm wirklich thematischer besser einzufangen und halt, dass es wirklich so ein Hingucker wird, das war mir selber gar nicht so bewusst, aber ähm, das ist es halt jetzt. Ja,
0: soll einen ja auch nicht stören, Hingucker sind immer sehr, sehr hilfreich. Ähm, erzähl noch mal nochmal kurz so, äh, dieses. hattest du die Story von Anfang an oder wie hat sie sich dahin entwickelt?
2: Ja, die, die Tudor-Story, was ja so ein typisches Mittelalter-Thema ist, war schon länger im Kopf und weil es ja doch ein recht interaktives Spiel ist und man sich gegenseitig rauswirft, hat halt das mit dem Köpfen, so wie ich es jetzt immer nenne, ganz gut eigentlich zu der Story gepasst, weil halt der Heinrich eben auch zwei seiner Frauen geköpft hat und da fand ich jetzt, war das das Passendste und da fällt mir jetzt auch kein anderes Thema ein, was da besser zum Mechanismus passt. Ja gut, der hat noch ein paar weitere Frauen entsorgt, so ist es nicht. Nicht. Ja, gut, eine ist gestorben, aber haben auch welche überlebt. Ähm, wenn man jetzt das, das erste, was man natürlich
0: sieht, ist äh, also nach, neben der Hand, die man natürlich auf irgendwelchen Demotischen sieht, ist natürlich die wunderschöne Illustration von Dennis Lohausen. Ähm, hattest du da direkt auch mit dem Illustrator Kontakt dazu?
2: Leider nicht, äh, habe ich mir insgeheim ein bisschen gewünscht, aber ähm, ich habe dann äh, ein paar Entwicklungsvideos gesehen, ähm, die ich sehr spannend und interessant fand und freue mich, ihn vielleicht mein Essen persönlich kennenzulernen. Aber mit dem Ergebnis von ihm bist du zufrieden? Das auf jeden Fall, ja. Hervorragende Umsetzung und äh, ja, war sicherlich für ihn auch spannend, äh, dieses, dieses Thema umzusetzen und ja, freue mich auf jeden Fall. Ähm, wenn du, ich meine... Du bist ja nun schon tatsächlich einige Weile damit unterwegs.
0: Ich habe dich in Oberhof gesehen, wie du da das Spiel noch getestet hast und mit Leuten geprüft hattest. Ich habe es auch im März schon in Laeria gesehen, in Portugal, wo es auch von vielen Leuten mit sehr, sehr vielen positiven Stimmen belegt wurde. Bist du jetzt aufgeregt, wenn es jetzt tatsächlich auf den Markt kommt?
2: Ja, na klar, weil es ja jetzt nochmal eine breite Masse trifft. Ne? Also hier äh, kennt man halt viele Leute persönlich und äh, ich bin mir nicht sicher, ob manche jetzt also quasi so ein wohlwollendes Feedback gegeben haben und äh, ob es jetzt noch schonungslose Kritik gibt von anderen, vielen fremden Leuten. Das, äh, da bin ich einfach total gespannt drauf. Ne? Und äh, ja, was dann auch so in Foren drüber berichtet wird oder so allgemein dann in Medien. Also ich drückte ganz,
0: ganz fest die Daumen, dass das Spiel sich super verkauft und ähm, auch wirklich äh, super gute Noten kriegt. Also mir hat es sehr, sehr super gefallen, unabhängig davon, dass meine Mitspieler die ganze Zeit versucht haben, mich zu ärgern, <lacht> aber äh, das Endergebnis war dafür dann umso überraschender für mich und äh, ich hatte eine Menge Spaß. Also äh, von meiner Seite aus auf jeden Fall definitiv positiv und etwas, was man persönlich auch jetzt bei Korax nicht eingeordnet hätte, glaube ich.
2: Mhm. Ja, äh, da bin ich halt auch dem dem Frank Nowak äh, sehr dankbar, dass er da so intensiv äh, wirklich über diese lange Zeit jetzt dahinter stand und das ja selber äh, mit weiterentwickelt hat und äh, ja, mit dem Endergebnis bin ich halt selber super zufrieden. Und ähm, der Wiederspielreiz, das könnte man vielleicht noch erwähnen, der ist halt auch durch diese ähm, Ziele, die man äh, tauschen kann von Spiel zu Spiel und diese Szenario-Karten ist halt nochmal entsprechend erhöht, so dass man auch wirklich, äh, habe ich jetzt oft erlebt äh, von Leuten, die es zum zweiten Mal gespielt haben, dass sie gesagt haben, oh, das ist ja, spielt sich ja völlig anders, obwohl es der gleiche Mechanismus ist. ne? Aber man muss sich halt äh, auf die Partien komplett neu einstellen und hat da so einen so Aha-Effekt, äh, der halt überraschend ist für die Leute. Wenn das Spiel jetzt den Erfolg hat, den
0: wir ihm alle wünschten, hast du dann Angst, dass du nachliefern musst?
2: Ja, ähm, gut, vielleicht äh, nicht so viel Angst, wenn es dasselbe Spiel betrifft, wenn man mal über eine Erweiterung oder sowas nachdenkt, aber äh, wenn man sozusagen dann ein weiteres Spiel von mir daran messen wollte, dann hätte ich schon ein bisschen Bedenken. <lacht> vielleicht brauche ich dann wieder zehn Jahre mal sehen. Also du willst jetzt nicht den Wolfgang Warsch
0: machen und nächstes Jahr gleich drei Spiele abgeben? <lacht> Nein, ich glaube, das wird mir nicht gelingen.
2: <lacht>
0: Alles klar. Vielen Dank, Jan. Ich drücke dir fest die Daumen, dass wir dich auf ganz, ganz vielen Listen jetzt im Essen dann weit oben sehen.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Ich bin jetzt hier mit Flo, ähm, der mir gleich mal seinen vollen Namen nochmal ausführlich erklären kann. Und Flo kommt aus München und kann mir erzählen vielleicht, was er hier macht.
3: Ja, servus. Ähm, wie man hört, ja, ich bin aus München. Ähm, der vollständige Name ist Florian Kumsch hier. Ich weiß es nicht genau, was du damit anfangen willst, aber naja, so ist es dann halt mal. <lacht> Es
0: gehört schon dazu, dass unsere Hörer einfach auch mal einen vollen Namen haben. Wir werden oft dafür angemacht, dass wir Veranstaltungen nur noch nach der Stadt benennen, in der sie stattfinden. Und äh, von da aus gesehen, ähm, was auch zu recht ist, wir sollen auch Spiele nicht abkürzen. Ähm, deswegen finde ich es auch einfach nur angenehm, wenn wir schon Gast haben, dass er sich auch vollständig vorstellen kann. Aber der Flo, der macht was ganz, ganz Cooles in München.
3: Und zwar eröffne ich Ende September Münchens erstes Brettspielcafé des Zammgewürfelt.
0: Ähm, zusammengewürfelt klingt jetzt eher so wie ähm,
3: da hat jemand ein paar Buchstaben verloren. Ja, nicht ganz also es ist halt bayerisch das ist aber so ziemlich auch das einzige bayerische an unserem äh, Brettspielcafé das heißt ihr könnt es natürlich auch kommen, egal woher ihr kommt und ich hoffe, dass ihr mich ein bisschen versteht, ich versuche ab jetzt Hochdeutsch zu reden Oh, ich, ich, ich glaube, das kleine bisschen hat schon
0: noch Charme, Da sollte nicht das Problem sein. Ähm, was hat euch auf die Idee gebracht, also ich, du machst das ja nicht alleine, du hast
3: ja noch einen Kollegen. Was hat euch auf die Idee gebracht, in München auch noch ein Brettspielcafé zu öffnen? Im Grunde natürlich, dass es in München noch kein Brettspielcafé gibt, Ansonsten bin ich schon viel auf Reisen gerne und im englischsprachigen Ausland gibt es ja doch relativ viele Brettspielcafés. Und dann war ich irgendwann mal in Kanada und habe versucht, mein Hobby, meinem Hobby da auch nachzugehen. Nach vier Wochen irgendwo im Busch auf Vancouver Island und bin dann nach, äh, nach Vancouver Island in Victoria bin ich in ein Brettspielcafé, Brettspielcafé gelandet und fand das Konzept ziemlich geil. Und ich habe seit zweieinhalb Jahren mit der Idee gespielt, selber eins zu eröffnen. Und Anfang des Jahres habe ich mal wieder bei einer Brettspielrunde bei mir ähm, in die Runde geworfen, dass ich doch diese Idee habe und die gerne umsetzen würde, aber mir fehlt halt der Partner. Und dann meinte der Stilianos: ja gut, dann lass uns das doch mal angehen. Wir schauen mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Und da ging es dann los, dass wir angefangen haben, eine Location zu suchen, weiter zu planen, Konzepte auszuarbeiten, anfangen Kontakte zu knüpfen. Ja. Äh, das klingt jetzt nach sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und äh, nun ist München auch nicht gerade das billigste Pflaster. Das ist richtig. Wir haben mit der Location ziemlich viel Glück gehabt. Das ist im Olympiazentrum. Da leben alleine 1800 Studenten. Das heißt, wir haben da schon ein relativ gutes Standbein mit Studenten. Und dadurch, dass wir die Gastronomie jetzt ein bisschen mehr ausbauen, wie eigentlich geplant, haben wir fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt noch ein anderes chinesisches Restaurant da draußen. Ansonsten können wir auch mit der Gastro gut punkten und dann dadurch auch ein stabiles Einkommen generieren. Das ist tatsächlich super geil. Die Frage, die sich natürlich mir als erstes stellt, ähm, wie viel Platz habt ihr da? Wir haben einen Innenbereich für 39 Leute und im Sommer, wenn es schön ist, können wir auch nochmal 39 Leute bewirten draußen. Und das ist jetzt aber der reine Platz äh, ohne Fläche, die die Spiele ja auch einnehmen werden. Ja, das ist aber auch kein Problem, weil wir im Keller extra nochmal einen Raum für unsere Spielothek. Ach, Immer in den Keller gehen, um ein Spiel rauszusuchen? Das sind tatsächlich auch die komplexeren Spiele für die Vielspieler. Wir haben oben im Raum nochmal eine Nische, da passen ungefähr 150 kleinere Spiele. Und wenn es wirklich zu eng sein sollte, dann müssen wir halt ein bisschen ausbauen. Wir haben noch ein paar Optionen im Restaurant, wo wir auch noch Spiele unterbringen können. Nun,
0: eröffnet ihr ja schon, hast du gesagt, Ende September, was ja relativ bald ist, was schon mal total cool ist. Und dann hoffe ich, dass alle Hörer, die wir haben aus München und Umgebung, inklusive Augsburg und Nürnberg, was ich jetzt einfach mal als Randgebiete von München bezeichnen möchte.
3: No, das hören die nicht gern.
0: <lacht> Tun sie mich? Nee, nicht so gern. Ja, das schieben wir einfach mal darauf, dass ich ein Zaupreis bin und dann, dann haut das schon hin. Das heißt, man kann ja schon wirklich bald bei euch spielen. Wie kriegt ihr das jetzt hin? Ich habe gehört, ihr habt da auch noch so eine kleine
3: Anschubfinanzierung euch da hingelegt. Genau, und zwar läuft aktuell auf Start Next eine Kampagne für uns. Da kann man unter anderem Zehnerkarten, Essensgutscheine, solche Geschichten bekommen. Und man kann auch noch am Beta-Test teilnehmen, das ist noch ein bisschen vorgelagert. Mitte September kann man zwei Wochen ins Zamgürfel kommen, um mal reinzuschnuppern und die ganzen Prozesse kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, uns auch Feedback zu geben, was wir denn noch verbessern können. Und nach dem Beta-Test haben wir dann nochmal eine Woche das Ganze umzusetzen. Das klingt sehr sportlich, aber wir sind optimistisch, dass wir das schaffen und dann auch direkt Ende September eröffnen können. Schon mit Hans zum Glück geredet? Natürlich haben wir schon mit Moritz geredet. Sehr, sehr
0: gut. Und jetzt die allerwichtigste Frage. Käsekuchen mit oder ohne Rosinen? Beides. Ah, Frevel. <lacht> ja, vielen Dank Flo. Ich hoffe, dass alle Münchner bei dir mal vorbeikommen und dass der Laden jeden
3: Tag brummt. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch ab und zu mal vorbeischaut. Ich weiß also die letzten zwei Jahre war ich ja im November zur Spielwiesen in genau. München. Vielleicht schaffe ich das dieses Jahr auch. Ich versuch's mal. Ja, das war schön. Mit der Spielwiesen arbeiten wir auch zusammen. Ah, das ist eine sehr gute Idee. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Danke dir.